这是美国之音的中文广播。这小时的节目内容是时事经纬、国际新闻。首先，请听时事经纬。各位好，欢迎继续锁定收听美国之音的时事经纬。这里是美国首都华盛顿美国之音的直播现场。我是节目主持人安文华现在的时间是北京时间二零一三年二月二十六号的晚上十点那么这个时段的主要内容包括中国新型的护卫舰下水交付海军中国中部地区又有一名藏人僧侣自焚在这同时呢我们看到在中国统
详细了解一下。那么，在中国统治下的西藏，活动人士现在是使用各种方式来抗议人权团体所说的控制，甚至摧毁西藏文化的政策。自焚呢是抗议者为了使全世界注意到他们的处境呢，近来所采取的方式。除此之外，活动人士还采取其他方式抵制中国的统治。下面我们来听美国人记者布罗德赫德从藏人行政中央所在地达兰萨拉发来的报道。丹正才旦是一名著名的艺术家，谱写并演唱西藏民歌。他还是西藏重金属乐团的主要成员。My inspiration is most um freedom. I don't do very much love song because um. 他说：“我灵感的源泉是自由，我很少创作爱情歌曲，因为我常说，我们来到这个世界不是为了爱，而是为了自由。我们进行艺术创作、唱歌，但是必须把焦点放在藏人的事业上。”丹正虽然代表了正在变化的藏人抗议活动的方式，但是他拥护达赖喇嘛一贯支持的中间路线，也就是寻求西藏自治，而不是独立。然而，学生支持西藏呃自由西藏组织的成员多杰才旦等其他活动人士说，许多藏人不愿意生活在中国的统治下。Tibetans ultimately want independence. Tibetans ultimately want to go back to Tibet and to be ruled by ourselves, not by the Chinese. 多杰才旦说，藏人要求独立，他们要求自己管理自己的事务，而不是受中国共产党政权的统治，这就是我们斗争的目标。这一斗争最明显的表现就是仍在继续的自焚。到目前为止，已经有一百多名藏人以自焚来抗议中国的统治。不过，像学生支持自由西藏组织这样的团体，感兴趣的是发动间接的活动。这样的活动不仅不那么激进，而且不容易被中国执法当局干扰。这些活动当中的主要一项就是藏语中所说的“拉卡运动”。这项运动是2008年的西藏反抗活动之后发展起来的，最近传播到印度的藏人所在地。彩蛋说，这种运动向中国的统治挑战，同时又允许藏人在中国法律规定的范围内弘扬他们的文化特征。Tibetans had start buying vegetables from Tibetans, going to Tibetan restaurant rather than Chinese restaurant, and even try to. 他说，藏人开始到藏人开办的食品店买菜，到藏人开的餐馆，而不是中国人的餐馆就餐。我们还尽量多讲藏语，不讲汉语。但是呢，拉卡运动的主要意义不是单纯的吃藏人的食物和穿藏人传统服装，而是找回我们的特征。我们在向压迫者挑战。通过不合作进行斗争。活动人士认为，拉卡运动不仅是印度圣雄甘地和马丁路德金提出的非暴力抵抗理念的演进。彩蛋说，任何坚信藏人事业的人都可以把这一运动用运动当做武器。在中国的统治下生活了几十年之后，藏人说，保护他们的文化，要求得到更多的权利，以及达赖喇嘛返回西藏。这些诉求把所有的藏人团结起来。今年晚些时候，印度藏人所在地的活动人士将和在中国统治下为保护自己文化而斗争的其他少数族裔举行会议。这些少数族裔包括维吾尔人和蒙古人。这里是美国之音的中文节目。
那么接下来呢，我们再来了解一则环保的消息。那么，一个环保团体批评说，中国政府虽然签署了全球保护动物公约，但是呢，仍然支持地下买卖虎皮和虎骨等交易。设在伦敦的环境调查机构辛吉尔说，经调查发现呢，买卖人工饲养老虎虎皮的这个合法经营呢，把虎皮当做这个高级室内装饰品出售。这个团体说，那么这些老虎饲养场得到了中国国家林业局的支持和资助，这种做法刺激了对虎皮的需求，进而鼓励了亚洲各地偷猎野生老虎和其他猫科动物的活动。这个环环环保团体还说呀，他发现了中国政府的一个秘密通知，那么这项通知允许出售虎骨酒，在中国一些地区，人们认为虎骨酒有治疗功效。中国签署了联合国濒危野生动植物种国际贸易公约，那么这项公约还要求各国禁止在本国国内的类似交易。中国外交部的一名发言人星期一说呢，中国政府非常重视保护野生动物，包括老虎。伦敦的环境调查机构说，那么这项公约收效甚微，并指称中国的言行严重不一，在保护老虎的问题上只做表面文章。该组织表示，希望中国政府向所有的老虎饲养场、虎制品消费者以及从事虎制品交易的人发出明确信息，表明中国的政策是消除所有对虎制品的需求和交易。美国之音时事经纬，欢迎收听。The Voice of America 各位正在收听美国之音的时事经纬，我是节目主持人安华。美国国会众议员日前表示，中国网络间谍的猖狂程度前所未有。面对中国军方操纵黑客活动的现实，美国正在网络战中败下阵。在这同时，中国官媒称，美国拥有无比强大的黑客部队。那么，究竟详情如何？来听记者宇宙在华盛顿的报道。美国国会众议院情报委员会主席罗杰斯。二月二十四号，在美国广播公司 ABC 接受本周节目访谈时说：“中国网络间谍的猖狂程度前所未有。”罗杰斯说：“他们通过军事和情报机构来窃取美国、欧洲和亚洲企业的知识产权，重新包装之后，在国际市场上与美国竞争。”罗杰斯众议员还建议，美国应该限制参与中国网络袭击的人及其家属获得赴美签证。美国众院外交事务委员会的高级成员恩格尔也对美国广播公司说：“我认为我们必须向中国明确表明，他们如果长此以往，是要付出代价的。”美国《纽约时报》称，美国政府官员如今比以前更加愿意直接向中方挑战。美国司法部长小埃里克·霍尔德上个星期宣布了一项打击知识产权盗窃的新战略。而美国总统奥巴马在国情咨文演说中也说：“我们知道外国政府和企业会染指美国企业的机密。现在，我们的敌人也在企图破坏我们的电网、金融机构、空中交通管制系统的能力。”不过，奥巴马并没有直接提及中国。台湾政治大学军事专家丁树范教授对美国之音表示，尽管美国是否在与中国的网络战中果真败下阵是不得而知的，因为虚拟空间毕竟看不见也摸不着。不过，中国针对美国的网络黑客活动日渐频繁，却是众所周知的。他说：“我们比较确定，中国过去几年是蛮有系统的，对于美国，特别对资讯产业跟航空产业部门，有蛮多的黑客行为。”
美国包括政府部门乃至于产业部门，对于所谓的网络安全，包括防火墙的设计，可能要强化，使得要进到他们的资料库更难。没有经过安全认证的人进入的话，也要一个警告系统。另外就是说 ，USB 不能随便连来连去。美国前国防部官员麦克马卢夫称，中国的这一威胁是真实的，因为中国正在发动由中国人民解放军策划的某种形式的不对称的战争。他说，这是他们战略的一部分，而且他们不仅仅针对美国，还针对其他的具备技术和资讯优势的国家。国际记者协会的香港中国协调员胡丽云对《美国之音》表示，中国的畸形体制使得他不顾国际间的游戏规则。如果说中国在这一方面遵守，我相信还有一段很长很长的距离达到国际间有关的一个标准。森林研究所的中国问题专家杨忠美博士对《美国之音》表示，集权下的中国政府能够广泛动员中国这个人口大国中操纵网络的能手。中国的网络技术和网络攻击力量，将来领先美国是可以想象的。与此同时，中国官方的《中国国防报》二月二十六号刊载题为《美军黑客部队遭曝光：一百二十颗卫星截获全球百分之九十五通信》的报道。该文称，美国国防部早在一九八八年便建立三军计算机应急反应中队，其中各军种分别设一分队。前总统布什二零零二年签署国家安全第十六号总统令。组建美军历史上首支黑客部队，即网络战联合职能司令部。该文还指出，美国国防部2006年底又组建了网战网络的媒体战部队，以在互联网上纠正错误信息，提高美军在网络上宣传报道的能力等等。中国国防报进而刊载点评说，美军网络战能力是世界上首屈一指的。无论从发展历史、部队编程、保障水平，还是从演习训练和实战能力看，世界上没有一支军队能出其右。美国与中国的网络空间站实力对比，犹如灰太狼与喜羊羊。以上是美国经济者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。这是美国之音的中文广播。美国之音的《时事经纬》正在华盛顿呢现场直播当中。那么这个时段呢，我们首先来关注台湾外交部表示，正在就一名台湾船长在船上呢和在海上和这个日本渔船发生撞船之后被逮捕一事呢和日本联系。下面是记者申华的报道。据报道，一艘台湾籍集装箱船二月二十五日在日本关西机场外海与两艘日本渔船相撞。一名日本渔船船员死亡，一人失踪。日本警方2月26日逮捕了这艘台湾万海航运公司旗下的德春号船上的台籍船长以及日籍领航员。报道说，日方以业务过失致死罪执行了逮捕。台湾外交部发言人夏继昌星期一在被问到这一事件时表示。呃，目前为止，这个这个事实上，这个事故原因呢还在继续调查当中啊。那我们住处事实上也已经，呃，也跟日方那边也这个在联系协助来处理。那当然，后续的这个相关的事宜，我们国内也有船务公司嘛。那我们住处那边也会提供一些必要的协助。
。夏启昌说：“对于台日间这次事件中日方逮捕台湾船长涉嫌罪名，他将进一步讯问。”美国之音记者申华台北报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音时事经纬，我们接下来来关注的是有关。啊，台湾总统马英九再次倡导他所提出的这个东海和平倡议主张，试图澄清日本方面的可能的误解。在这同时呢，民进党的主席苏贞昌表示，台湾和大陆之间不存在联合保钓的可能性。下面是记者申华的报道。马英九总统星期二会见了美国前副国务卿阿米蒂奇率领的一个访问团，期间谈到了钓鱼台（日本称尖阁列岛，中国称钓鱼岛）问题。以及去年八月五日他所提出的东海和平倡议，马英九总统说，他希望的是各方能够搁置主权争议，而不是搁置主权。他说，日本政府以为承认这个争议就会影响到各自的主权，这是一个误解。马英九总统强调，他所提倡的东海和平倡议是希望有关各方能够暂时搁置主权争议。共同开发资源，如此才能够化解争议。台湾媒体报道说，马英九提出的东海和平倡议，迄今为止未获得日方积极回应。他利用会见美国客人的机会，对关键问题加以澄清，并且再次希望推动东海和平倡议。报道还援引马英九的话说：“搁置主权是有先例的，除北海的例子以外。”日本和韩国在1972年也签署过一个共同开发黄海资源的协定。马英九认为这种方法是唯一的出路。前美国副国务卿阿美蒂奇率领的代表团成为春节后到访台湾的第一批美国重要政界人士。会见马英九总统之前，阿美蒂奇星期一前往民进党总部会见了民进党主席苏贞昌。民进党发言人林俊宪对美国之音说：“苏贞昌向阿美地区表示，不存在台湾和中国大陆两岸联合保钓的问题。”他说：“同时呢，我们也谈及了啊，国际间啊，对马英九的做法恐怕会有一种误解，认为是台湾跟中国啊联手在处理钓鱼台啊这样的一个这样的一个错误的印象。那苏贞昌主席呢，也用行动哈、啊，就是他去拜访日本。”啊，在拜访日本，马马马英九总统后来也有出来否认了哈，就是说我们台湾啊跟中国啊没有啊，也不能联手来处理钓鱼台的这个问题。阿米蒂奇2001年到2005年在乔治 W. 布什总统的政府内担任副国务卿，他率领的代表团定于3月2日结束对台湾的访问。美国之音记者申华台北报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬正在华盛顿现场直播，我是安华。中共总书记习近平星期在北京会见了中国国民党荣誉主席连战，重申北京对两岸未来和平统一的目标。这是习近平接任总书记一职之后呢，首度会见台湾重要政治人物。华盛顿分析人士说，中国对台湾的最终目标是要以他所设的条件来终止台湾实质独立的现状。下面是记者钟正邦的报道。中国官方新华社报道，习近平在会见连战和随行的台湾经济、文化和宗教界代表时强调，继续推动两岸关系和平发展，促进两岸和平统一，是新一届中共中央领导集体的责任。
这是习近平担任总书记之后，首度对台湾重要来客阐述北京新领导班子对台政策的基调。虽然习近平对连战一行人强调将保持对台政策的连续性，不过报道中未见习近平提到胡锦涛在十八大工作报告中有关探讨国家尚未统一特殊情况下的两岸政治关系做出合情合理的安排的相关说法。对于即将接替胡锦涛出任中国国家主席一职的习近平，在北京领导层新旧交替的重要时机，强调台湾的最终命运是要和中国统一。前美国在台协会主席卜瑞哲最近在他的新书《未知的海峡：中国与台湾关系的未来》中，即指出，中国对台湾的最终目标是要以他所设下的条件来终止台湾实质独立的现状。强权并不需要明显的做什么来使弱者屈服。以台湾的例子而言，北京或许认为台湾现在在经济上已经十分依赖中国大陆，而且他也认为，单是解放军不断增强的军事能力，已经足以确保台湾会在中国设定的条件下屈服。卜瑞哲在布鲁金斯学会为他举行的新书发表会上说。习近平上任后首要目标是巩固权力，或许他对台湾的真正想法必须等待一段时间后才看得出来。不过，胡锦涛在十八大的工作报告中已经暗示，台北可能要面对来自北京更多的政治压力。现在最大的问题是，双方是否可以在经济文化事务以外。开始朝政治安全谈判的方向发展，中国已经广泛暗示说他想要这么做。我个人认为，台湾内部的政治局势仍然是这些提议的最大障碍。根据连战办公室发布的新闻稿，连战在与习近平的会面中提出，两岸关系发展的原则是一个中国，两岸和平，互利融合，振兴中华。连战认为，两岸政治分歧仍然存在，双方应该在分工治理、相互尊重的前提下加强合作，并且相互探讨、累积共识，建立平等、对等、有效的政治架构。不过，连战的说法遭到台湾反对派民进党的批评，认为连战的讲话完全配合中共统战，并质疑国共两党是否准备进行两岸政治谈判。民进党中国事务部在一个声明中说：“和平是两岸人民的共同期待，但不能假和平之名牺牲台湾的主权、民主与人权。两岸关系是否和平发展，并非由特定人士或特定政党来决定。如果过程中缺乏民主的讨论和程序，得到的和平必定短暂而不扎实。”以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。这是美国之音的时事经纬节目。美国之音的时事经纬，下面我们再来关注啊，台湾国民党荣誉主席连战星期二和中国国家主席胡锦涛会面的时候表示，两岸政治对话和谈判将无可避免。在野的台湾的这个台联党批评说呢，这番谈话是为两岸统一做准备。明显违背台湾主流民意。下面是特约记者张永泰在台北的报道。即将卸任的中国国家主席胡锦涛和国民党荣誉主席连战进行了最后一次联胡会。连战在会中表示
，两岸的政治对话与谈判将无可避免。不妨先从民间开始。胡锦涛表示赞同。连战说，谈判的内容将包括结束敌对状态、建立军事互信机制、洽签和平协议等等。他去年在海参崴和胡锦涛会面时就建议，可以透过两岸智库。学者共同举办的和平论坛进行研究。台湾在野的台联党主席黄坤辉表示，联战配合北京当局发表这类谈话，是为了两岸统一做准备，明显违背台湾主流民意。台湾人民是不愿意统一的嘛？在去年陆委会做年度的民调啊，这个主张要跟中国统一的不到一成嘛。那百分之九十以上都不愿意跟中国统一嘛？黄坤辉还说，中共十八大已经定调，两岸和平发展最终就是要走向统一。对台湾而言，和平协议就等于是投降协议，签了就等于是为子孙签卖身契。台联党将坚决反对。执政的国民党立委吴玉仁表示，联战和中国高层的谈话。主要还是希望表达台湾的善意，营造两岸友好的氛围，不代表双方将立刻展开政治对话。因为台湾在国际事、国际场合上来推国国路外交啊，都是必须要有两岸之间的和平啊发展作为基础啊。我觉得原先去那边是要来巩固这样的一个基础，让新的中国领导人能够知道说台湾啊是对他是友善的啊。吴玉仁说。马英九总统曾经宣誓，任内不会和中国大陆展开政治对话或谈判。他相信马总统会信守承诺。胡锦涛在会中表示，国共应该落实二零零五年的五项愿景。两岸除了继续推动经济、文化交流之外，政治议题虽然有客观因素，可以研究更务实的往前走。他还提到，两岸之间的合作与协议。必须提供制度性的保障。连战稍早和中共总书记习近平会面时，也提到了两岸必须适当重视有关政治接触的议题。连战在联席会当中提出的“两岸十六字”基本原则：一个中国，两岸和平，互利融合，振兴中华。对此，在的民进党表示遗憾，并认为台湾的尊严出现倒退，因为只剩下一个中国。没有各自表述。民进党还强调，反对不透明的两岸政策。国民党不能在人民看不清楚的情况下肆意作为。国民党立委吴玉仁表示：“一个中国各自表述是两岸的默契，不需要每次都提到。况且双方也都不断强调应该求同存异。”以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。各位正在收听《美国之音》的时事精美。我们接下来呢，来关注中国的国内政坛。那么，中共中央总书记习近平近日呢，在主持政治局委员集体学习、全面推进“以法治国”问题的时候，强调，任何组织和或者个人都必须在宪法和法律范围内活动。任何公民、社会组织和国家机关都要以宪法和法律为行为准则，依照宪法和法律行使权利或者是权利
履行义务或者是职责。他还说呢，要确保审判机关、检察机关依法独立、公正行使审判权、检察权。那么这些表述呢，呃，在评论人士看来呢，他们认为习近平上台后发表了一系列令人鼓舞的讲话，释放出积极信号，但能否落实和实施的效果如何，仍然需要时间和时间检验。下面是记者叶冰的报道。据新华社报道，习近平二月二十三号在中共中央政治局学习会上提出，让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义，所有司法机关都要紧紧围绕这个目标来改进工作，重点解决影响司法公正和制约司法能力的深层次问题。他还表示，中国形成了以宪法为统帅的中国特色社会主义法律体系。国家和社会生活各个方面总体上实现了有法可依，这是一项重大成就。习近平强调，要努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。那么，对于中国共产党领导这个备受批评和正义的问题呢？他重复了中共十六大政治报告中提出的所谓“科学论断”。表示要坚持党的领导，人民当家作主，依法治国，有机统一，把党的领导贯彻到依法治国全过程。不过，习近平再次表示，中共的各级党组织必须坚持在宪法和法律范围内活动。他要求各级领导干部要带头依法办事，带头遵守法律。习近平还提出，各级组织部门。要把能不能依法办事、遵守法律作为考察识别干部的重要条件。一些中国自自由知识分子和维权律师对这位中共新领导人关于法治和反腐等近期讲话给予了谨慎的积极评价，同时指出问题在于不论领导人话讲的如何，而在于是否落实和如何落实。还需要听其言，观其行。资深媒体人林沧州对美国之音表示，习近平讲话中关于尊重宪法、依法治国和以德治国相结合等论述，如果能够落实在实处，也不失为好的信息和好的迹象，对人们能够有所鼓舞。他说：“这个应该说是新的领导人吧，还释放了一些积极信号吧，就是说。”包括前一段说的这个把权力关进笼子，至少语言上有所创新。呃，当然，当然你也知道，就是说这个呃一直谈这个宪法的框架的形式啊，尊重宪法之类，怎么理解？因为怎么理解？我觉得关键可能还是执行吧，就是能不能呃落实，是吧？林操周认为，依法治国或者宪法。与年初引起轰动的南方周末新年限词中呼唤的宪政有所不同，他说：“政治对手之间应该彼此尊重，中国需要一个正常的这种政治环境。现在这个环境呢还不够正常。说老实话呢，这个依法治国，一切尊重法治的权威，比如说你从薄熙来案件的审判开始，给他一个公道，让他自己可以请律师。”让他的权利能够在长期之内得到尊重和保护，而不因为他在位的时候曾经大肆的破坏法治就去报复他。我觉得。
这样的一些案件应当应当实现真正的公开公正审判，那我觉得就挺好。做不到这些，那就选其他的事情。现在呢，我们还看不到那么多的公开性，还不够公开，还不够公开。北京律师蒲志强对美国之音表示：“开放言论自由和司法独立等，都是依法治国、尊重法治的重要组成部分。能否公正审判前重庆领导人薄熙来，是观察究竟是人治还是法治的重要指标。宪法和宪宪政是不太一样的。你比如说宪政，你至少要。”言论自由吧，要这个新闻监督吧，对吧？或者是甚至你很多人多年前就提出要有宪法法院，对吧？你违宪了怎么办呢？关键是，对不对？如果比如说深究起这个人民要求这个第三十五条的权利，对吧？落实言论自由，那你不你那些对吧？以这个言论把这个网友弄到劳教去的这些人受到了什么惩罚呢？蒲志强律师不久前在中国三个主要。微博网站实名要求清算前中共政法委负责人周永康的高压维稳路线，这个帖子发出两天后，他的微博遭到关闭，至今没有回复。他指出，中共需要面对一个变化了的形势，尤其在网络时代，不能以不变应万变。他说：“你管得住这个《人民日报》，你未必管得住《南方周末》，使劲管就管出一个《南方周末》事件来，就抽娄子。”再有呢，就是说你管住了南方周末，你不一定能管得了这个互联网，因为互联网它改变了这个这个新闻审查制度的这样的一个固有的基础，它使得以往的这样的一种治理方式变得越来越不可能，并且呢成本极其高啊。所以说呢，我觉得这个这个事实上呢是上帝给中国人的礼物，互联网，我想就是说应当顺应时势，顺应潮流，哎。开放这种空间，就习近平不光要学邓小平，而且呢，习近平呢更重要的是要这个接过蒋经国的一波。我希望呢，他应该是一个终结了这种，比如说专制统治的这样的一个一个政治家。据新华社报道，习近平日前在中共中央政治局学习会上还指出，要加强宪法和法律实施，维护社会主义法治的统一、尊严、权威。形成人们不愿违法、不能违法、不敢违法的法治环境，做到有法必依、执法必严、违法必究。美国之音叶斌华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。好，我们接下来呢，美国之音时事经纬来继续啊，给大家呃。介绍有关这个美中两国最近有关这个黑客攻击的这种相互的这种言辞啊交锋，呃，可以说呢，美中两国最近是都在相互指责对方发动了黑客攻击，而中国的官方媒体近日更是呼吁呢，要理直气壮的建立网军来应对美国黑客对世界发起的一场普及美国价值观的文化大革命。下面是记者陆洋的报道。中国环球时报二月二十六号刊登署名沈毅的文章，主张面对美国黑客对中国网络信息系统的渗透，要理直气壮地建立中国的网军。美国网络安全公司。
曼迪昂特在二月二十一号的一份报告中指责中国军方支持对美国企业的大范围网络攻击。报告指控中国军方一个秘密的部队是一系列黑客攻击的幕后黑手。中国军方对指控予以否认，并称中国实际上是美国黑客攻击的受害者。审议的文章说，进入网络时代。美国国家安全的电子监听能力是每天十亿次。美国国防部也明确宣布成立了网军司令部，而俄罗斯和以色列等许多国家也都有自己的网军。网军被认为是继陆军、海军和空军之后的又一个新的军种。中国军方对网军的解释是，它将承担起保卫网络主权和从事网络上作战的艰巨任务。而军美国军方的解释是，网军从事的是在有限的作战指挥空间之内，以进攻性行为夺取和实现信息优势，从而破坏敌方的信息站和计算机网络系统。网军的基本作战方法是运用计算机网络输送病毒和进行黑客破坏。有观察人士指出，各国之间基于网络安全和国家利益的相互防范。是网络发展到今天的一种必然趋势。据搜狐网，中国在1999年就有了电脑黑客组织“中国红客联盟”。之所以起名为“红客”，据称是为了自创品牌标新立异。红客联盟最早的攻击目标主要是有损中国国家利益的呃国家和地区，比如中美撞击事件之后，红客联盟在2001年五一假期。对美国网络发动攻击，红客联盟的成立宗旨是维护祖国统一、捍卫国家主权、一致抵抗外侮、打击反华气焰。香港资深媒体人周兵二月二十六号对《美国之音》说：“据他所知，红客联盟是民间的黑客组织。不过，各国在国际之间的对抗和渗透，政府一定会重视网络的作用。而在中国建立一支网军是非常简单的。”国际间的这个对抗也好，在国际间的这个互相渗透也好，这个网络的武器肯定会被这个各国的政府重视的了。中国还是有一个比较强大的网络监管这个呃呃这个队伍的，这个原来是叫这个网络警察，这个是各地的公安部门呃这个他有些有些组织起来进行网络上的。这个审查呀，网络上的一些呃，这个封锁的手段啊，等等，他是在做的。中国要建立一个网络的这个进攻部队，那是应该是比较简单的。周兵认为，网络战跟人们常见的贸易战、一般的军事冲突都是一种对抗手段，而且周兵认为，网络战说白了也是国与国之间在谈判桌上的一个筹码。网络作家蒋一宗认为，美中之间因网络安全而相互进行的指责，其实是在做表面文章。对于中国领导人来说，无论是对美国强硬还是妥协，都是为了自身外交上的需要。蒋一宗认为，中国其实现在就有网军，只是政府没有公开它的规模，而中国的网军主要是维护共产党的领导。聘聘请了大量的那个网络评论员和这个网络的一个引引导的这个力量。它主要是由呃各级政府或者是国军办他们来组织的，这个这个数字有多大，到到底是多大不清楚，但是这个力量也是很大的，因为他们也要在互联网上，呃占领他们的阵地。就是说，如果
呃，党的领导不占领的话，就等于互联网失去了党的领导，所以他们是不甘心的，一定要把党的领导建立在网络上面。张爱增说：“这支网络上的引导力量是看不见的一股神秘力量，但它确实存在。”他说：“政府对这支力量的投入也非常巨大。长城金盾工程其实就是中国官方网军的一个有力武器。”美国之音陆阳华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。美国之时事经纬，北京的一些公民元宵节当天走上街头，在多个繁华地段打出标语，要求官员公开财产，并且呢向民众散发呼吁官员公示财产的公民呼吁书。警方对他们的行动呢则没有进行干预。下面是记者海燕的报道：北京十多位公民二月二十四日自发的在海淀区清华、北大、外贸电子城、中关村易世界、黄庄地铁站、海龙大厦等多处繁华地点。展示要求官员公示财产的横幅，并散发公民呼吁书进行宣讲。他们的横幅上写着：“财产公开是正路，拒绝公开是邪路；财产公开是实干，拒绝公开是空谈。”以及公民要求官员公开财产。参加了星期天活动的北京公民齐月英对美国之音表示，他感觉市民对他们行动的反应是积极的。给我介绍一下情况。啊，我看你们去了不同的地方，好像黄庄那儿围观的人就看的人还不少，是吧？当时围观的人很多，因为我手手上拿着很多单子，当时我都发不过来，很多人是争着要，有的人甚至我发不过来，他们自己就取自己拿，就没想到很多人说这是说出了他们自己不敢说的那个话，做了他们不敢做的事儿。同样参加了元宵节公民呼吁官员公示财产活动的严伯钧表示，他们的行动不是为了制造麻烦，而是呼应新领导层在反腐问题上的表态。张伯钧说，在他们展示活动过程中，警察没有进行干预或干涉。因遭遇强拆而进行维权的齐月英也表示，警察没有干预，所以展示活动进行得非常顺利。有一张照片，现场有警察，好像警察也没有干涉干预，是吧？有没有？嗯，没有没有啊。他当时我在发单的时候，我就看他在拿着微露在录，然后我就告诉他，我们这是响应习主席的号召，然后要求官员财产公示的，然后我就递给他一份这样呢，他自己也拿了一份后来也没说什么就走了。另外，在元宵节的同一天，甘肃省兰州的一些公民也在公共场所打出横幅。要求官员财产公示，并征集民众签名。不过，在重庆，警察二月二十四号带走并且扣押了至少两名在该市公开展示要求官员公示财产标语横幅，并征集签名的公民，引发许多民众的指责和外界的关注。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音的时事经纬正在继续播出。两会即将召开前夕呢，前中共总书记赵紫阳的政治秘书，六四事件后被监禁的级别最高的中共官员鲍彤，在北京居所呢，呃，罕见的接受了美国之音的专访。下面我们请美国之音驻北京记者东方为我们介绍专访的部分内容。鲍彤的家坐落在北京军事博物馆对面的长安街上。北京现在正紧锣密鼓地进行两会的筹备工作。按照以往的惯例
。每逢北京有重大的会议，北京的安保措施都会空前的加强，对异议人士的监控也会收紧。包头的名字和六四、赵子阳、天安门事件等敏感词紧密的联系在一起。美国《真记者这次能够在两会前的敏感时期进入包同的家中进行电视采访，是否可以解读为习近平和李克强为首的中央新领导人对六四事件以及赵子阳做出了重新的考虑呢？我希望能够做这样的解读，嗯，而且能够维持这样一个状况。当然，我希望更希望的是彻底改善。就是说，对我人生没有任何监控，让给我完全自由，让我跟其他公民一样。我讲笑话，我说如果一个人要十个人来管，那么十亿个人要一百亿个人来管；如果一个人要三十个人来管，那么十亿个人要三百亿人来管。我说那全世界的就业问题，全球的就业问题不解，这种就不正常，非常不正常的现象。希望这种事情当作笑话变成历史，过去的，我完全理解这种事情。这个中国有一句古话，叫做“萧归潮随”，萧何做的决定，曹生就跟着执行。如果说是一九九几年的时候，有一个领导人做个决定，把包头看起来，如果他去世了。如果第二个人要改变第一个人的决定，第二个人要担风险。第二个人不改变这个决定，反正是第一个人做的决定，他已经去世了，我们也不管他了，不是我做的决定。对。如果这样一个东西下去呢，那很可怕，很可怕。我现在最感兴趣的是一句话，就是党章总纲上的那句话：党在宪法和法律范围内活动。对，我觉得只要我们做到这一点，嗯、共产党能够做到这一点，嗯、我说中国就有希望。中国落实宪法就没有任何障碍，要不然的话呢，有障碍，而且是有组织、有领导、有计划的障碍，那永远解决不了。<笑>不过，包彤在接受美国之音记者专访的时候，向记者介绍说，以往每逢北京举行重大活动，他家中的电话就会被切断。记者采访他的录像带和照相机曾经被没收，他外出的时候呢，也会有车辆、人员跟随等等。这一次美国之音能够进入他的寓所，他也觉得有些意外。海内外有舆论认为，十八大之后，中国的政治气氛趋向于宽松。对此，鲍通表示，外媒记者进入他的家中采访，的确是一种改善，并释出宽松的信号。不过，他希望能够真正的获得自由，并且呼吁中国政府能够让刘霞和所有的异议人士都能够获得自由。而且，我希望的是，不仅是对鲍通落实，对所有的人都落实，对刘霞落实。刘霞他根本没有任何罪，嗯，应该对刘霞落实，也不要对其他的那些呃判过刑。呃，刘霞是没有判过刑的，没有判过刑的人已经刑满释放的也落实。是，我想落实呢，还应该给他个全部公民权利。
。在长达一个多小时的采访中，包彤结合他在中共中央政治局以前工作的经历，谈到了即将召开的两会以及中国党政不分的弊端，谈到了中国新领导层面临的挑战，谈到了薄熙来案件应该透明和公审等一系列重大议题。美国之音卫视北京分社将陆续将包彤的精彩分析呈现给听众和观众。美国之音 VOA 卫视记者东方，北京报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音时事经纬，我们下面来关注的是，在中国人大政协两会召开前夕，一些曾经在体制内执法的警察和民间维权人士一起维权。并且在元宵节联合组织了一次联欢活动，这让有关当局感到不安，出手镇压。下面是记者杨明的报道。借元宵节和三八妇女节之际，十二名在京的蒙元警察和民间维权人士共计六十多人，二十四号下午在大兴区舒万迪歌厅共同举办首届在京维权警民欢度二零一三年元宵节联欢会和庆祝三八国际妇女节联欢会。就在联欢会刚进行了二十多分钟时，近百名身穿制服和便衣的警察突然闯进歌厅，高喊：“都不许动！我们接到举报，说这里有犯罪嫌疑人，我们要查验身份证和随身物品。”据权力运动网说，这些由北京公安局治安总队、大兴区公安分局治安巡防大队和清源派出所民警组成的公安人员。开始给每个在场的人拍照、录像、搜查个人物品、查验身份证，随后将所有人押往大兴区清源巡防大队录口供，限制他们人身自由长达九个小时，并在第二天凌晨把所有人押往被上访人员称为“黑监狱”的北京九井庄。报道说，除了还有几个人被关在九井庄以外，其余的人要么自己想办法逃脱。要么被送回原籍。何祖华是原河南省新乡市公安局预审科的民警。1 9 9 4年，何祖华因在预审中秉公执法，得罪了市检察院的某位领导，遭到打击报复。这位领导找证人制造伪证，对他栽赃陷害，以徇私舞弊罪判处何祖华有期徒刑一年，缓期一年。何祖华说，在长达12年的维权和上访过程中。虽然他的案子得到河南省和中央政法委的关注，但至今还没有还他个清白。参与这次联欢会的何祖华说：“当地公安部门以所谓抓犯罪嫌疑人为借口，目的是不让他们搞这次联合活动，尤其是不允许他们这些蒙元警察和民间维权民众一起进行维权活动。”这次我们来到北京啊，也是。同样一个目的，就是想向全国人民代表大会反映我们蒙元警察群体的这种情况。我们所有的蒙元警察，这个群体里边的警察呢，有的是被公安啊、检察院、法院打击报复也好呀、啊，司法迫害也好呀、啊，甚至还有被当地纪委刑讯逼供啊、打击迫害的这种案情。所以说，我们这些人就是说铁了心了，不把这个司法腐败这个这个彻底铲除，我们也不罢休。我们这个案件如果。不得到刑法招结，我们也绝对不罢休。何祖华说：“原来准备来京参加这次联欢会的有四到五十人，但很多人因为被当地公安控制或软禁
最后无法成型。他说，目前像他这样的体制内的因被打击、报复、司法迫害的蒙元警察，在全国至少有上万人。我们这些人尚且受到司法腐败迫害，那么可见中国的司法体系啊，这人权状况已经恶劣到极点了。我们司法人员尚且不能得到这种平反昭雪。那么千千万万的那些维权群众想得到一个公平公正的一个结果，我看非常难。一年一度的人大政协两会将于三月初在北京召开，来自全国各地数以千计的维权上访人士正在云集北京，希望有机会向当局、向人民代表倾诉他们的心声。参加北京元宵节联欢会的陕西宝鸡上访人士吕栋立。二零零五年，因举报千阳县委书记遭到打击报复，被以虚假注册资金罪判刑两年。他价值一千多万的工厂和土地被没收充公。多年来，吕栋立一直在为要回他的财产、改正对他的判决进行上访。他希望有关当局不要再让他无休止的上访和等下去。实现就是法治社会，呃，能够呃司法公正，呃。呃，给我在这个法律方面给我一个公正的回回答。我来最高法四年了，呃，最高法一直在接谈我，每一次接谈都是十二月份十五号还接谈，就是说让我耐心等待，肯定给你一个满意答复。四年了，始终就这一句话，就是说重复的话，就是说他们也没办法让我等着，就是这样。我问他等什么时候，他说没有期限。蒙元警察何祖华说。他在长期的信访过程中发现，上访的老百姓的遭遇非常悲惨，每个人每个事件都有一本血泪史。他呼吁人大代表能出台一些为上访人士获得公道的提案。首先呢，希望有良知的是吧，有责任心的人大代表，真正的在这次两会里边，关于这个信访问题啊，这个劳教问题啊，就等于说维权问题吧，是吧？能有一专门的。呃，一个议题来改变目前这样一个现状。何祖华说，习近平接班后释放出改革信访制度、取消劳教等信号，让访民们感觉有了盼头。他希望，如果党中央按照目前反对司法腐败、建立公正社会、法治社会的道路走下去，中国的社会就会越来越和谐和稳定，维权上访的人就有了出头之日。据权力运动网说。蒙元警察在近日公布的《蒙元警察给党中央的第五封公开信》中说：“当前中国各种腐败行为泛滥成灾，而公权力滥用和严重的司法腐败是各种腐败的根源和基础。”公开信呼吁不要沉默，不要向邪恶低头，不要做任人宰割的羔羊，要勇敢地站出来，发出抗议的声音。美国之音杨明，香港报道。这是美国之音的中文广播。各位听众朋友。我是宇宙，现在继续为您播报《美国之音》这个小时的国际新闻。
首先，来自六个世界强国的代表将开会讨论伊朗有争议的核项目，以应对十年以来引起关注的伊朗研制核武器的问题。星期二出席在哈萨克斯坦的阿拉木图举行的会议，由所谓“五加一”六国，也就是美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国，预计这次会谈不会出现任何重大突破。如果伊朗政府同意停止一些核浓缩活动，预计六国将提出减轻对伊朗的某些制裁。伊朗表示，其核项目是用于和平用途，但是世界上很多国家担心伊朗核项目的真正目的是制造核武器。另外，一个热气球在埃及城市卢克索附近坠毁，造成乘气球的十九名游客死亡。星期二，这个热气球在尼罗河西岸上空三百米漂浮时起火爆炸，包括驾驶员在内的两人幸免遇难。有关官员说，遇难者中包括九名来自香港游客，以及来自法国、英国和其他国家的游客。热气球坠毁地点位于一个埃及古都，游客们到那里游览庙宇、宫殿和古墓，其中包括图坦卡蒙法老的墓地。在中国方面，一个西藏人权组织说，中国中部地区又有一名僧侣自焚，这是两天以来第三个以自焚抗议中国统治的藏人。在伦敦的自由西藏表示，一个叫做桑德的僧侣星期一在四川阿坝的一条主要街道上把自己点燃。自由西藏星期二发布的声明说，安全部队扑灭了桑德身上的火焰，将他送进了医院。但是目前，桑德的下落以及生死都不明。星期一早些时候，在甘肃省，二十七岁的藏人僧侣柴松杰在一座寺庙前点火自焚。二零零九年以来，至少有一百六零六名藏人自焚，抗议汉人对藏人文化和家园的破坏，其中八十多人自焚之后丧生。叙利亚反对派领导人表示，将出席本星期在意大利首都罗马举行的国际会议。叙利亚反对派曾经因为认为其他国家在制止叙利亚暴力方面行动不利，一度考虑抵制这次会议。叙利亚全国联盟主席哈提卜星期一晚间在他的脸书网页上发表声明说，反对派领导人已经决定不再抵制定于星期四召开的叙利亚之友国际会议。美国副总统拜登对这一决定表示欢迎，并说这次会议是叙利亚反对派表达对目前危机看法的一个重要的机会。拜登星期一在电话中对哈迪卜说，这次会议还将讨论如何援助叙利亚反对派和叙利亚人民。最后，显示七名法国人上星期在喀麦隆被绑架情形的录像出现在互联网上。星期一出现在 YouTube 上的这段录像显示，两名男子、一名女子和四个儿童坐在一个小帐篷里，他们周围有三名蒙面男子，其中两人手持步枪。被绑架的一名法国男子说，他们被尼日利亚的伊斯兰组织博科圣地绑架。听众朋友，以上是美国之音这个小时的国际新闻。各位听众，美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播，下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。
欢迎您通过网站 voa chinese 点 com 或亚洲三号卫星继续收听收看美国之音节目。This program has come to you from the Voice of America, Washington.